0: Opa, meus aficionados, tudo certinho? Bem-vindos ao quarto episódio do Digressões Futeboleiras, comigo, Hugo Oliveira, com a Carla Andrade e com o Bernardo Portes. Hoje a gente separou um tema especial para o primeiro bloco, a gente vai fazer o primeiro bloco inteiro sobre algo que traz muito romance, muita, muita nostalgia, muita... Do afeto dos torcedores, que é o caso dos jogadores de uma só camisa. É, temos alguns casos muito, muito legais um, e um acontecimento recente que fez com que a gente escolhesse esse tema aí para povoar o nosso primeiro bloco. Quer falar um pouquinho sobre, Carla?
1: Eu acho incrível um jogador que defende a camisa de um único time conquista títulos e faz gols e faz a galera gritar o nome dele e eu lembro que a, a, o gancho até dessa nossa pauta foi a despedida do Totti, que completou dois anos em maio, finalzinho de maio só que nós acabamos falando sobre as manifestações em cima do, da morte do George Floyd e retomamos o tema acho lindo Acho lindo, acho uma prova de amor de um jogador, e amor à camisa, não ao salário que ele veste, que ele ganha, né? Inclusive o Totti dispensou uma proposta milionária do Real Madrid para manter a camisa da Roma, então é, é lindo, é prova de amor, e o futebol está precisando disso, de provas de amor.
0: É, eu, e assim, é muito bacana também o caso do Totti em específico por ser um jogador de ataque. A gente separou, quer dizer, uhum. grande parte. A Carla separou uma baita lista de jogadores que vestiram uma só camisa e uma das coisas que, repassando, tipo, vendo aqui agora e me chama a atenção, a maioria deles são defensores, né? Tirando um ou outro, a gente vai chegar lá, mas a grande maioria Sim. é de defensores e o Totti era aquele meio atacante clássico que trazia Sim. fantasia para as arquibancadas E isso traz um romance totalmente Diferenciado
1: é, Foram 25 anos Vestindo a camisa da Roma Ele fez 786 jogos 307 gols Capitão Eu lembro da despedida dele Estou arrepiada aqui só de pensar Ele chorou quando ele leu a carta O, o estádio estava lotado Abarrotado De torcedores com bandeiras com a imagem dele, o Mizarão chorando, é, o time chorou, o técnico chorou, o repórter chorou. Foi muito emocionante. E ele sempre disse que ele amava tanto aquela camisa que ele não precisava vestir uma outra, que ele já estava feliz ali, no lugar que ele estava. Então, o Totti é um grande exemplo de, de, de atacante que defendeu com muita dignidade, com muito talento a camisa de uma das maiores equipes italianas de futebol. Então, parabéns aí a quem torce pelo, pela Roma, porque tem essa, esse privilégio de encher a boca e falar. Francesco
2: Totti. Maravilhoso. Fantástico. E o Importante do Totti, o que ele simboliza para Roma, para até para a própria cidade da, de Roma, né? E isso me faz lembrar muito muitos jogadores, como por exemplo no, no Brasil no Botafogo, por exemplo, o Newton Santos, o que ele simboliza para o Botafogo é enorme. O a Sim. estrela do a estrela do Garrincha é enorme, mas o que seria Garrincha se não fosse Newton Santos que viu ele no treino e indicou o Garrincha? O Newton Santos várias vezes falou assim: Eu sou vestido as camisas e estou super feliz por causa disso. Ter vestido a camisa do Botafogo foi uma das maiores honras que eu tive na minha vida. Então, para você ter noção, como realmente há jogadores que se diferenciam nesse ponto de estarem com uma camisa e não precisam buscar outro buscar outros, outras alternativas de times ou para ganhar mais dinheiro ou para ganhar mais títulos. Basicamente, o cara era. 10, né? Bem, no caso dele é, era
1: e, 6, né? Isso é amor, amor pela camisa, amor pelo clube. Que hoje em uhum. dia a gente não vê muito. Bom, não na lixa, o, o, o Newton Santos é genial, incrível, genial, um dos meus jogadores favoritos, inclusive. Eu concordo eu com você, o que seria do Garrincha se não fosse Newton Santos? não exato,
2: não seria nada, na verdade porque o cara deu um drible no Linton Santos e o Santos falou assim vou te contratar, vou falar para te contratar e agora tu imagina o cara, esculachou então, o Linton Santos no treino, sabe, isso é eu, exato. e além é, do mais, eu acho honestamente poucos. eu acho honestamente que o Botafogo fez certo em trocar o nome do estádio e colocar o nome dele né porque ele é um dos maiores símbolos do, do, do time da Estrela Solitária
1: sem dúvida sem dúvida. Uma, uma, uma homenagem muito merecida.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é muito importante reconhecer tua própria história. Agora, também existe... O, vocês não sabem dessa, mas também existe muito... Existe um, um troféu na, no Atlético de Bilbao que lhe dá o troféu ao jogador que só passou por um time. Eu não sei qual o nome exatamente que eles dão mas, por exemplo, acho que foi... Recentemente, um jogador da Real sociedade ou seja, do maior rival, recebeu um prêmio de por ter jogado no seu único time. Esse jogador que eu tô falando é o Cháve Prieto. É interessante o
0: respeito Muito. que eles têm essas coisas.
1: Muito. Porque não é
2: comum,
0: gente. inclusive o Cháve Prieto já tá já tá aposentado. Sim, se aposentou
2: porque ele recebeu a, a... A, ah. Esse troféu. Tanto que outros jogadores já receberam esse troféu. Acho que o próprio Totti chegou a recebê-lo, se
0: não me engano. Ou não. não e sei. sobre o Totti assim, né? É, vale dizer que quase ele teve um companheiro de time. Por muito pouco. Ele teve um companheiro de Ele não teve um companheiro de time nessa lista de jogadores com uma camisa só. Que é o caso do Daniel De Rossi, né? Que. Assim, aí fica aquela ressalva e aquele ponto que é bem importante comentar até para os torcedores da Roma, que foi a nova diretoria que praticamente pôs para fora esses dois ídolos do clube. E assim, um deles conseguiu forçar a saída ao não renovar o contrato que foi o do De Rossi, que jogou essa última temporada e pelo Boca Juniors. Mas por pouco, por pouco, um companheiro de time tava, não tava junto nessa.
1: É, é uma é pena. Bom, vamos, vamos prosseguir nossa lista, vamos falar do maravilhoso Paolo Maldini, 24 oh. anos defendendo a camisa do Milan, vamos. e ele fez uma dupla de zaga com o Nesta, incrivelmente maravilhoso, maravilhoso os dois então, e o Maldini era canhoto, pra quem não sabe, e ele também tinha a mesma habilidade com o pé direito, então o cara era bom com as duas pernas e foi ídolo de uma grande geração milanista é um dos grandes ícones do, do clube, da história do clube foram 24 anos defendendo o clube e ele ganhou 25 títulos não é para qualquer um tem uma coisa bonitinha o, o, o Milan é, se aposentou a camisa dele, a número 3 e disse que essa camisa só vai ser usada caso, um dos filhos do Maldini tenha a habilidade e o talento para voltar a usar. Então, atualmente, o Christian, que é um dos filhos dele, treina nas categorias de base do Milan e quem sabe um belo dia esse menino chega ao futebol profissional e herde a camisa do pai, que foi um gigante do futebol na zaga.
2: Assim, lembrando... É essa história. E lem Desculpa, cara lembrando também... Que ele, o Paolo, o pai dele foi jogador do Milan também. Então, Sim. O Milan está no sangue da família Maldini. Da
1: família Maldini, sem dúvida. Tem uma história que ele... O pai passou a, 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 a taça... Tem uma história? Ai, gente, a é minha memória. O pai passou a taça, segurou uma taça. Tem uma história dessa. Agora eu não estou... Tô me lembrando exatamente mas o pai ergueu uma taça junto com ele em algum momento enfim, num campeonato italiano aí.
2: é um escudeto
1: é, exatamente exatamente. agora é, essa coisa da ambidestria de efetuar com a mesma perfeição os dois pés driblar, desarmar, lançar é sensacional isso foi dele, ele que quis trabalhar o outro pé e, e ao longo da carreira ele foi aperfeiçoando essa habilidade que ele tinha. Não foi à toa que foi eleito o melhor jogador, ganhou a bola de ouro, por aí foi. É pena que ele, teve, no final da carreira, teve uma série de lesões, e mas ele foi, 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 foi seguindo. Apesar de tudo, ele mandava bem demais.
2: Foi 2008, 2009 Ele teve muitas eu... lesões E além do que você falou os, os 25 títulos que ele conquistou Foram brincadeira Porque o, o que ele jogava E é. que ele com, com o Mestre hum. ao lado E até algumas vezes com o Jamstown Como eles colocavam medo nos atacantes né? Era aquele time do, do, do Milan Eu lembro muito bem eu pequenininho, era, Todo mundo falando assim Ah meu Deus, o Milan O Milan O Milan <risos> Isso, eu, eu, quando era pequeno, lá na Espanha Que os times espanhóis enfrentar o Milan E você imagina aquele, pô Já era eu, Tanto que, acho que Teve uma final de Champions League E o Milan arrasou o Barcelona Foi Foi uma humilhação <risos> lá pra casa, Os catalães que, <risos> eu, Adoro Imagina é, até hoje Por mim tá ótimo, porque honestamente Porque não estão me ouvindo no, agora Vamos saber, eu não sou nada colher Então para mim Os <risos> merengues não me importam muito Então estou falando isso. Mas é, Carla, você sabe também Você tem no, o nome também de Um jogador em específico Do Reino Unido, né? De Space, Sim é, Estamos falando do, do Giggs,
1: né? Que foi é, Ídolo do Manchester
2: City e jogou pelo Manchester. Não, Manchester Sempre. City, não, United, United. você falou Manchester
1: City. Isso, eu falei, gente, desculpa, Cuidado. olha a briga, que, olha a briga que eu vou arrumar entre os, os, os meus os ouvintes. Cuidado. Pois é, isso dá, isso dá briga séria, briga séria. E o engraçado é que ele era galês, né, Bernardo?
2: Exato. E, e briga... ele
1: foi para a Inglaterra cedo. Mas ele jogou na base do City, sabia? Não sabia, não. Né? É, ele jogou dois anos na base do City. Eu acho que foi por isso que eu fiz a confusão. E foi em 87 que ele ingressou no United. E ele ficou por duas décadas no United. É. Que, é...
2: Gente, tá dando muita bola, hein? E... É, aquele time
1: que eles chamavam de Red Devils. Yeah. É. É, yeah. ele... É, lembra? Então, lembra, ele trabalhou... Eu... Ele, ele foi auxiliar do Van Gaal também. Ah, e é eu acho que eu tô... É, ele foi auxiliar do Van Gaal E... Mas ele não, assim, não se deu muito bem ali com aquilo. Mas ele hoje tá comandando a seleção galesa.
2: Todo sucesso para ele. Porque Gales... Exatamente. Já vi Gales numa... <risos> numa Copa do Mundo. Acho que vai ser então... difícil. Então, tá mas é. com esse... Be com o Bale, que já tá ficando velho, não poder ir pra Copa do Mundo. É como o Ibrahimovic que não conseguiu ir pra Copa do Mundo com a Suécia. É uma pena, mas... É. Você é
0: fica é. falando mal aí de Gales, mas tá ignorando a campanha da Eurocopa agora de 2016, cara. Ah,
2: é? Ah, sim. Mas, pô, mas é Eurocopa, né? É Eurocopa também. A Rússia chegou e... Tava medo nas duas últimas Eurocopas que a Espanha veio, uh, que veio ganhar. A Rússia, a Rússia, a Rússia, goleava todo mundo e pá, eliminado então, A Gales fez uma boa campanha, parabéns pra Gales,
0: assim. Agora, eu, o Gui... Não gostei desse, desse desprezo aí, não. <risos> Olha, mora do lado. Não, tô brincando, foi só pra aparecer de volta aqui, eu tava ah. com um probleminha técnico, agora eu já posso falar de volta. <risos>
2: E olha que Gales aqui é ao meu lado que não é... Agora é
1: você Você tem uma historinha bacana do Giggs Não tem, Bernardo? Conta ah, aí sim. Fala Ups. aí da entrevista que ele deu pro Vo A voz de Galícia
2: Pois é Ele fez uma entrevista Peculiar e curiosa Dizendo sobre os times E aí, obviamente O, o, o jornal espanhol Foi vai falar sobre os times espanhóis e aí ele perguntaram, o que você acha do Barcelona ou Real Madrid? E ele disse assim, olha, Barcelona e Real Madrid são importantes, são os, são os mais importantes da Espanha. Mas, na minha época, existiam outros times, em especial o Deportivo La Coruña, que dá... Muita coisa que dá pra gente E tinha também o Valencia, que veio ser vice-campeão duas vezes eh, em dois anos seguidos, sendo vice-campeão. Uma contra o Real Madrid e outra contra o Bayern de Munique mas é, pra você ver como o meu time já foi importante e como o Geeks ele lembra dos confrontos contra os times espanhóis, nesse né? ponto de Mas
3: cara, é isso.
2: você sabe também, dentro do Red Devils, quem, se apo... quem também está nessa lista junto com o Geeks, né? É o Schulz, não é isso? Não, é o Neville. Mas o Neville bom, não o irmão. <risos> <risos> Bernardo hoje tá afiado. Ele tá afiado, mas é verdade. Um era bem ruizinho, com todo respeito.
0: Era acho que é, um... não. Era o Gary e o Phil. Foi é, o, o, o Gary que, que ficou sempre no, no, no United, e o Phil foi um tempo pelo jogador do Everton no finzinho da carreira, né? Isso. E lembrando Mas o show era... eu não sei exatamente como se pronuncia. O Shows ou Scholes, ele o também Scholes, ficou. ficou,
1: ficou no, no United também. No United oh, de carreira exatamente, inteira. Exatamente. carreira de é ali. Eu, eu escutei. Jogou, o o show jogou com Beckham e os irmãos, o Neville. Os é, dois. Ele
0: era daquela clássica classe de 92, né? do dos Isso, garotos de Isso,
1: Exatamente. Era uma safra dos jovens talentos naquela época, né? E o Shurz tava ali no comando te... dessa galera toda.
2: Inclusive eu dos
3: irmãos.
2: Eu me confundi com shows. Perdão, né? entendi. Achou que era Aquele outro, que... né? Aquele que veio jogar no Chelsea muitos anos depois né? Não, o Paul Bom, Shul... a gente
0: vai se encaminhando. Opa! Bom, Não, a gente meio que foi, vai se encaminhando aqui que... pro finzinho do primeiro tempo. Ah, e eu que na verdade queria puxar um pouquinho da sardinha Para a minha posição de origem Na adolescência do Bernardo também Para os goleiros, né? A gente tem bastante goleiro aí na lista Isso, vamos lá é, A gente teve o Maier, goleiro alemão Do Bayern de Munique Passou a carreira inteira e dava bastante medo na, na, na meta alemã Naquela pegada de goleiro excêntrico Né, loucão O Yashin, que muita gente até hoje É... Considera o maior goleiro de todos os tempos, goleiro do dinamo de Moscou na, na Rússia Soviética, apesar de nascido em Kiev. Ele não era do dinamo de Kiev, era do dinamo de Moscou. E tem uma situação interessante, né, que ele falava que nada como um, um cigarro e um gole de vodka para <risos> se preparar para o jogo.
1: Bem russo, e... bem russo.
0: Bem russo. E a gente tem o Marcão do Palmeiras né, e o Rogério Ceni do São Paulo também. Desculpa entrar atropelando assim, mas Não. você estava falando também, Carla?
1: Ambos muito ídolos, né? O Marcos e o, e o Rogério. Admiro pelo, pela história, pelo que fizeram, por tudo. Pelo amor. Hum. Pelo amor. Eles tinham muito amor pelos, pelos clubes. Ah, e pelo o tão...
0: O é, goleiro é tão esquecidinho assim que eu precisei fazer essa ressalva antes que uhum. acabasse o primeiro tempo para não. Não, não serem foi esquecidos. Foi perfeito,
1: foi perfeito. Bom, eu vou fechar o primeiro tempo, porque eu não posso deixar de citar o James Geiger, que foi grande ídolo do Liverpool. E apesar de ter sido o torcedor do Everton quando ele era pequeno, ele acabou ingressando no Liverpool e fez uma carreira primorosa no, nos Reds. Marcou época, ídolo do clube, amado pela torcida até hoje. E, enfim, só pra gente não deixar passar em branco esse grandioso jogador, Kerr É isso. Lembra
0: é do Puyol também? Bernardo? Foi. Mas esse. Puyol,
1: é Puyol,
0: Puyol, Manolo Santos. Manolo então, Santos. É. E assim, Santíssimo. acho que ainda não vale o Messi porque não encerrou a carreira, né? Ah, não
2: é,
1: você jogar mas jogar na um time. Árabe, é, até o momento, momento é, 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 justo, justo. até o momento, ele é
2: bastante
0: É, justo, justo. Galera, Primeiro tempo se encerrando, deu bastante pauta, bastante assunto aí, os jogadores de uma camisa só. E a gente separou esse bloco inteiro até até imaginando que que um assunto tão tão relevante tão tão interessante tão romântico ia dar muito que dizer e indo para intervalo a gente volta com a nossa atração musical com uma banda que aquela me confessou aqui nos bastidores gosta bastante né sim e e a gente vai por conta dos 30 anos recentes aí, já adianto minha efeméride, 30 anos do, do, da estreia da Copa de 1990 na Itália, que fez no dia 8 de junho, no, na última segunda-feira. A gente vai com New Order, que é uma versão cover aqui de Worlds in Motion, que foi a canção-tema para o time, o esquadrão inglês que foi jogar por lá e, assim, não arranjou muita coisa, mas a música é bacana.
2: Pra <risos> <risos> Bora ouvir
3: yeah
0: para o segundo tempo, o juiz apitou, vamos já fazer a bola rolar com um assunto que eu gosto muito, eu gosto muito e tem alguém que entende demais aqui, a gente vai falar um pouquinho de futebol feminino e aí eu não sei se eu passo a bola agora para o Bernardo ou para Carla, eu acho que eu vou para Carla, Carla, o que, que você tem a dizer aí sobre as nossas duas pautas do futebol feminino de hoje?
1: Obrigada pela preferência, Hugo. É, é,
0: é. Ai, é, culpa, Só para dar uma imprevisibilidade, sabe? Olhar para um lado e tocar para o outro. Eu entendo. Bernardo
1: não
0: é ruivo, Clyde, Bernardo, O Bernardo... Bernardo. É, exato. O Clive. Né? É, é o é. Essa eu, ficou eu, no eu, bastidores. Eu... É a pena.
1: Isso. Mas eu vou agradar Bernardo com a minha primeira adoração, que é sobre uma conquista das meninas do futebol espanhol. A Federação Espanhola anunciou na última quarta, foi ontem, não, hoje, hoje é quarta, gravamos o programa na quarta, a profissionalização da liga feminina, que até então era considerada a categoria de futebol amador. E depois de muita pressão, inclusive o campeonato foi até cancelado, e a gente alcançou essa, essa essa grande vitória e as meninas da Espanha vão ter a oportunidade aí de disputar os próximos campeonatos como elas merecem. O Bernardo até comentou sobre isso no último programa, o cancelamento do, do, do campeonato e que não foi bacana. Acabou que foi o Barcelona, né? Que foi o, o campeão, enfim. Então, Passou a bola para o Bernardo aí para alguma consideração.
2: Não, é, o que se fez foi uma sacanagem, porque se os homens podem terminar o campeonato, as mulheres acho que estavam as, as faltando acho que cinco rodadas também. Não, não, acho que não, se é para isso também, estava para finalizar. Então, hum. o tratamento tem que ser igual. O campeonato espanhol tem evoluído bastante, a Espanha tem se classificado nas últimas duas. Copas do Mundo, que já é uma grande conquista para as mulheres. Eles vão melhor, elas vão melhorar e, futuramente, quem sabe, ainda chegar a uma final, quem ganhar a Copa do Mundo. Então, uh -huh. acho que o. Níveis tem. Níveis tem, porque o campeonato espanhol é de um altíssimo nível, assim. Né? E a seleção espanhola,
1: que disputou a última Copa do Mundo, sensacional. Uma grande. A mais...
2: eu A Copa. A Copa do, nessa Copa do Mundo Feminino Que a Espanha foi eliminada Pela atual campeã Estados Unidos Sim. Só os Estados Unidos conseguiu ganhar Porque Exatamente. o VAR Coloca entre aspas aí O VAR deu uma forçada Para Barcel o Barcelona Para os Estados Unidos Levar o, o jogo Porque senão a Espanha poderia ter Ganhado o jogo O Carlos Olha, eu
1: discordo de você Eu acho que apesar do VAR poder ter ajudado De alguma forma A seleção americana ainda é A melhor do
2: mundo do... É, uma zebra, sabe?
1: é, você, você <risos> gosta disso Mas enfim, a seleção da Espanha Jogou com muita honra Com muita, com muita categoria o jogo Mas os americanos ainda São imbatidos
2: ah, então, Como a também São muito difíceis de vencer
1: Sim, sim Sim, mas é uma seleção muito boa, ela Roja. De então, ah, é isso. Eu tenho uma outra notinha aqui. E
0: ah, candidatura... É bacana, porque acabou falando de Copa do Mundo, acaba encaixando legal, né?
1: Tem essa notinha que eu vou exatamente. A candidatura conjunta da Austrália e da Nova Zelândia para sediar a Copa do Mundo feminina em 2023, parece que está bastante adiantada e parece que a FIFA vai acabar aceitando porque o Brasil desistiu da candidatura finalmente e parece que o Japão e a Colômbia também estão meio além do que a FIFA considera igual necessário para brigar uma competição desse porte. Então, o que tudo indica parece que teremos uma Copa na Austrália, na Nova Zelândia. Eu achei bacana demais o que ah, reforça muito o futebol
2: na, nas ilhas, o oh, Carla.
1: Exatamente.
2: Porque tradicionalmente essas duas ilhas, apesar da, da Austrália ter mais força assim no futebol masculino no futebol masculino, as, uhum. é, apesar disso o, o que é a, o que domina nessas nessas duas ilhas, basicamente o rugby e o cricket. Então o futebol indo para lá melhora a imagem do futebol e poderá chegar lá. Impulsiona,
1: Agora. impulsiona muito o esporte no, nas ilhas e além de eu considerar lugares bem bonitos e vai poder fazer uma festa bacana, eles têm uma, uma energia positiva boa, creio ah, que vai tudo, tudo vai agregar essa essa questão toda. Vamos seguir Bernardo.
2: Sim. É... Vamos voltar para a Espanha? Voltamos para a Espanha? Espanha? Vamos
1: voltar para a Espanha. Vamos voltar para a Espanha. Perfeito. Lá.
2: Agora, infelizmente, teremos que sair do, da área feminina e voltar para o masculino, infelizmente. Porque hoje teve, hoje, quarta-feira, dia 10, teve a volta do campeonato espanhol, mas da Divisão, Um jogo que foi paralisado, porque... Teve algum problema extra-campo entre o Rádio Vaticano, o time mais legal de Madrid, contra uhum. o Alvacete. Vitória do time de Vallecas, que é da zona de Rádio Vaticano, por 1 a 0 Luiz Advícola, no pronunciação em Rio. Isso mostra que o campeonato espanhol pode dar certo, veremos. Espero que o Deportivo se recupere. obviamente Sim. E também, Carla. Que tal irmos para o México? Olá. O que, que você Olá.
1: tem a contar sobre os, os mexicanos?
2: Bueno, los mexicanos, arriba. Arriba. Novidades no campeonato mexicano, para tem, a temporada que vem. O Monarcas Morelia, aquele que você já jogou alguma vez no FIFA ou no PES, Sim. está se transferindo para... Sinaloa, fica tranquilo, não vai pro cartel de Sinaloa, senão para uma cidade de Mazatlan <risos> Mazatlan Futebol Clube vai ser o, o que vai herdar o Monarcas Morelia e a curiosidade, Carla Hugo, diga também, que o time do Monarcas Morelia quando estava lá em Morelia, ele colocava mais gente no estádio do Morelia que o próprio Cruz Azul quem não sabe, o Cruz Azul é a terceira força do campeonato mexicano
1: exatamente aí, o time é bacana, Bernardo
2: Sem dúvida Eu sou Cruz Azul no, no México Camisa bonita Cereiro, também O sementeiro. Mas é, eu lembro do Cruz Azul Indo muito ao estádio de Riazor Para jogar o, o troféu Teresa Herrera Que acho que o teu Fluminense já conquistou esse troféu De verão europeu E uhum. Via muitas vezes o Cruz Azul jogando lá Era uma situação in, Incrível Agora, o que você tem para nós aí
1: Tá. bom agora a gente vai voltar para a Europa e vamos falar da Copa da Alemanha que hoje ah. definiu os dois finalistas é, a gente teve hoje uma partida entre o Bayern de Munique e o Eintracht Frankfurt o Bayern venceu por 2 a 1 um. é, foram gols o segundo foi do Lewandowski e o primeiro foi do Perisic. E ah. A primeira semifinal foi entre o Liverpool e o Sars Brookings, seria isso? Tá bom. É, um time... é acho que sim. isso. Time de São quarta
2: Alemão divisão. Tá o Alemão tá é. super adiantado
1: Então, o... esse time era é um time de quarta divisão, mas foi estraçalhado pelo Bayer Liverpool foram três gols. O primeiro foi o Diabi que fez aos 11 minutos do primeiro tempo depois foi o argentino Alário e no segundo tempo o Belarabe fechou, selou a classificação fechou então a gente fechou o caixão. teremos aí a final entre o Liverpool e o sem com o Bayern de
2: Munique
1: não lembrando tem data que... marcada ainda
2: lembrando também que esse time do Salzburg minha pronúncia é fantástica ele é, não é um time profissional Se ele é da quarta divisão, não é um time profissional É um time semi-profissional Porque quando o Munique 1800 Alguma coisa O segundo time de Munique caiu a terceira divisão Ele parou de ser profissional, cara Foi, virou, teve que virar Semi-profissional, tanto que ali abriu A mão da, Bayer, da hoje Bayern Arena da Bayer Arena Não, me confundi Da, da Allianz Arena, o estádio do Bayern Munique é, exatamente. Pois é, ele teve que abrir mão disso daí. O que você tem mais para gente, Carla?
1: Bom, é, lembra que nós comentamos sobre aquela coisa da volta do futebol carioca? Parece Sim. que ajeitou aí, na última segunda, uma liminar suspendeu os decretos do governador do Ritzel e do Crivella, do prefeito, que tinham flexibilizado o isolamento social no Rio. Eu fiquei muito grata com isso. Então, assim, a partir de agora, o, foram suspensas o retorno de atividades desportivas de qualquer natureza, e independente de ter ou não público. Então, quem descumprir a terminação pode pagar uma multa de 50 mil reais. Então, parece que agora os clubes cariocas estão entendendo de uma vez por todas que é uma loucura voltar no meio dessa pandemia. Nós não temos o que não, reclamar isso... porque... O Hugo! Voltou, Hugo!
0: <risos> voltei, voltei. para o barulhinho por aqui. Não, isso Maravilha. é legal também porque assim, é, concilia com um vídeo que está bem famoso no, no, no Twitter e no Instagram do Casagrande conversando, conversando não dando uma comida forte no presidente do Flamengo em relação à irresponsabilidade dele de uhum. ficar à frente desse movimento de retornar ao futebol quando ainda não há segurança suficiente para isso é, e assim, foi muito didática a fala do Casagrande explicando que nem todo clube é o Flamengo, ele não tá pensando na situação de, mesmo de outros grandes de Vasco, de Fluminense de Botafogo ao arriscar as equipes, os atletas e não só eles, né toda a equipe técnica e toda a equipe que tá por trás, então foi uma fala bem legal do Casão pedindo pra galera ficar em casa Sim, lembrando também eu... que
2: e a Secom mandou uma, uma nota falando que era arriscado estudar. E o Flamengo ainda, re, ainda criticou a, a nota. A Exato.
3: Você
2: tem O máximo orgulho do meu Fluminense
1: está contra isso desde o começo. A posição do Fluminense é muito clara desde o início. E eu duvido que meus jogadores voltem a treinar sem que os órgãos de saúde deliberem e considerem realmente
2: seguro, é por aí. Já o Botafogo fez os, fez o teste de Covid e hoje o jogador. Ah, isso
1: foi exatamente. Então vamos fazer essas coisas, vamos cuidar dos nossos jogadores, das nossas equipes técnicas, vamos botar em campo quando realmente puder gente. E outra, se não não tiver condição de ser de ter campeonato esse ano Solamento, ano que vem tá aí. E o Flamengo também quer definir o Carioca em campo, porque ele sabe que se não for no campo, o Fluminense leva o campeonato por ponto na frente. Então,
3: então você aí acaba tem nosso uma questão.
1: É, já por mim podia acabar hoje para eu já comemorar o título de campeã Carioca. Tomara. Sim, sim. Então agora vamos falar de futebol americano
0: Você tem para não. vamos, vamos sim já que eu voltei, vou aproveitar para falar um pouquinho da novidade do MLS, lá no primeiro episódio, a gente tinha comentado a fala do, do, do nosso querido empreendedor de palco Flávio Augusto, sobre uma possível volta do MLS via reality show, não foi bem essa bizarrice que aconteceu, mas aconteceu outra peculiaridade bem interessante para a volta do campeonato americano. É, ele está confirmado é, e os 26 times vão começar a temporada, já que a MLS não segue calendário europeu, então é jogada, se eu não me engano, entre março e novembro, assim, do ano passado, pelo menos foi mais ou menos por aí. Só que para adiantar e para fazer um negócio emocionante, não sei qual é a ideia, a MLS vai voltar num torneio estilo Copa do Mundo na Disney. Então, vai jogar uhum. todo mundo em Orlando <risos> ao mesmo tempo, com a volta lá com o Mickey, com o, com o Donald pateta. e tal. E se a galera. Re... Com Pateta. <risos> e se a galera reclamou do Flamengo ganhando a Copa Disney, agora tem uma Copa Disney de verdade aí.
1: Exato. Eu tenho meio trauma dessa Copa Disney. Eu só lembro do Ronaldinho. <risos> Pô, Ronaldinho Gaúcho ao lado do Pateta oh, naquela é, naquela <risos> foi fazer o torneio lá pagar esse mico, enfim claro, é perdoável
0: pô, grande Oi? Copa Mickey grande ah, Copa, Copa Mickey, Mickey. É. é, não a gente, tá, a gente tá zoando, né mas assim, zoando. a Flore... Não, tem outro a... um torneio de pré-temporada, e... ninguém lembra o nome é, você lembra? O, é,
1: Florida Cup ah,
0: viu? É. é bom. E a,
1: a, foto, a foto que não sai da cabeça é Ronaldinho ao lado do Pateta.
0: As fotos do Ronaldinho são sempre marcantes. O Ronaldinho com O Ronaldinho de, de ponte no meio dos médicos. O Ronaldinho na prisão paraguaia. Ronaldinho com a galera da prisão. Ele, ele é bom de foto. Ele é bom de foto marcante. Ele é bom.
1: Ele, ele só assim, não foi bom no meu clube
0: não, não, mas ali ele já estava querendo outra coisa no Rio, né desde o Flamengo é. Pô, tru... é, assim, ainda falando um pouquinho do MLS e voltando um pouquinho do assunto da Covid, fica uma outra preocupação porque existe um outro grande campeonato de esporte americano que está se planejando pra voltar num molde desse de mata-mata e playoff no mesmo lugar em Orlando, na Flórida e assim, pela brincadeira, obviamente, na Disney a NBA vai voltar é, ainda sem data marcada, ainda tá fazendo todo o planejamento, né? Mas vai voltar com o mata-mata com os seus 20, é, 20 dos 30 times, salvo engano, tô puxando da cabeça aqui. E praticamente no mesmo tempo, vale dizer que a MLS na Disney vai acontecer, já tem data confirmada, de 8 de julho a 11 de agosto. Então bate mais ou menos com a ideia do retorno da NBA, e aí fica mais uma preocupação de aglomeração no, no local, né? É,
1: infelizmente.
0: Uma pena, é, eu, mas... Eu
1: acho, eu acho uma loucura ainda. Qualquer Pento.
0: tipo de... Ainda de... mais um como o Brasil, Estados Unidos, né? Que, assim, a curva ainda está muito, muito, muito alta.
1: Exatamente
0: tem gente que foi surfar Sim. na praia gente teve teve mas no Brasil e no mundo a galera tá muito responsável
2: Totalmente. mas aqui na Inglaterra as pessoas há duas semanas atrás as pessoas estavam indo às praias você imagina então que a distanciamento tá, tá social o <risos> que isso
0: para comer é, nossa,
1: exatamente nossa. Tem que desenhar,
0: talvez Acho que seria é. é bom não é verdade? <risos> A gente vai se encaminhando aí Pro finalzinho Já adianto que adiantei minha efeméride lá Na hora de chamar a música Então não tem outra E conto com vocês dois aí para falar as efemérides do dia
1: É você, Bernardo Vamos por alfabeto
2: Muito bem, então começamos comigo Hoje É 1934 a final, o, Na final do Mundial na Copa do Mundo de 34, a Itália Levava o título Vencendo a Tchecoslovia por 2 a 1 E a, O efêmero mais importante Para mim é esse daqui Em 1580 Sim, esse você ouviu direito Luiz vai Camões <risos> <risos> Então, agradeço senhor Porque você está falando português <risos> 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 oh, oh, Eu <que> é
1: <risos> É, é, ou não, enfim, mas salve Camões um grande, grande que maravilhoso.
0: Não, não, só, só pela implicância, só pela implicância. Ué, vou fazer. Bom. Ah, B, assim, vale a pena, né, o nosso salve Pro os Um abraço. O Sim. que faz bastante sentido, já que a gente tá falando de futebol, e assim, ele é um dos caras que ajudou a entender aí que eu, né, o mundo é uma bola.
1: Exatamente, mas a Terra é plana para alguns, então. <risos> se mas a alguns...
2: estão... é sorte é que vocês não, não moram no hemisfério norte, mas enfim.
1: Sim, sim, sim. Mas enfim, se para alguns 2 mais 2 é igual a 10, eu concordo, porque nada melhor do que ter paz de espírito, não é isso? Bom, vou. Por aí, vou... por aí. É, por aí. Vamos lá. A minha efeméride também tem a ver com a Copa do Mundo, mas é a das meninas. E em 9 de junho de 2019, a seleção brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0 na Copa do Mundo da França, com um belíssimo hat-trick da Cristiane, que foi a primeira jogadora brasileira a conquistar esse feito de marcar três gols numa só partida. E ela deu uma entrevista para o site da FIFA E ela, muito humilde, como sempre Ela disse que sempre pede as amigas, as meninas Que ponham a bola na caixa Porque ela vai poder fazer alguma coisa com ela Então a Cristiane contou com os passes de Da Andressa Alves, da Debinha e da Bia Zanerato Então salve Cristiane pelo seu hat trick nessa data especial
0: Crack demais, crack demais Exatamente.
1: Vamos, vamos falar das, das nossas,
0: nossas dicas? Enfim... Parabéns! É, encerradas, vamos ao fim do o apito final e a gente vai para a prorrogação com as nossas dicas culturais. Vamos de novo de ordem alfabética? Vamos lá. Então, vai lá, Bernardo. Vamos lá,
2: então. Bem, a minha dica é um livro fantástico do grandíssimo Mário Filho se você não sabe quem é vai no Maracanã que você vai saber bem, <risos> tá me o zoando. livro é <risos> Ué, se aceitar. Bem, um, <risos> o livro é O Negro no Futebol Brasileiro depois é, escrito em 1947 acho que é óbvio o que ele vem explicando aí acho que é um ótimo para o momento que a gente está vivendo conturbado no mundo e de procurar mais igualdade em todos os aspectos no mundo, então eu recomendo esse livro de Mário Filho e um abraço
1: Já li esse livro reitero e aí corroboro aí a dica do Bernardo belíssimo material rico e quem ler vai tirar muita lição da, do que está escrito ali eu também vou de livro e uma homenagem que eu vou fazer ao maravilhoso Rivelino que é a biografia que foi escrita pelo Maurício Noriega desse monstro do futebol que já defendeu a camisa mais bonita do mundo que é a do Fluminense sem re, re, sem implicância de ninguém agora no momento por favor, afinal de contas Rivelino inventou elásticos véio. então aceitem porque dói menos livro é maravilhoso <risos> e conta a história do desse incrível, incrível, um rivelino maravilhoso Sim. segue aí Hugo
0: eu vou fechar rapidinho aqui, dessa vez eu que não vou de livro, vou quebrar o padrão, vou com um artigo recente que eu li no The Athletic, é, falando do Zidane, explicando como o tempo do Zidane jogando pela Juventus, que foi o que definiu ele como treinador do Real Madrid, explicando um pouquinho da relação dele com o Marcelo como esse tempo dele no início da carreira, é, foi essencial e é o que tem mais marca autoral de referência no trabalho dele como treinador a matéria tá no theathletic.co.uk né? e eu não vou esbanjar o inglês para falar não, mas é Zidane time playing for Juventus e três pontinhos, você jogando isso já acha
1: é, e, Zidane é outro
0: mito sim, sem dúvida. sim
1: jogava oh, de terno, oh,
0: isso pra ficar no clichê, porque o clichê existe, porque funciona, ele jogava de terno ele é um dos poucos exatamente. que jogava de terno
1: exatamente,
0: assim embaixo é, encerramos o nosso quarto episódio aí do Digressões Futeboleiras e convoco vocês aí pra um recadinho final é, tem recadinho final aí? Carla, Bernardo
1: Bom, gratidão a todo mundo que está nos ouvindo gratidão a minha galera que falou que acompanha e fiquem em casa por favor, e se cuidem e até o nosso próximo digressões um beijo grande
2: um beijo Carla bem, como eu o que a Carla falou fique em casa se você tem condições de ficar em casa fique em casa, se proteja, sua vida é principal, para não contaminar as outras pessoas fique em casa queria agradecer novamente estar reunido com vocês dois e, e a você que está ouvindo, de bom dia, boa tarde boa noite, espero que você aproveite o programa, curta curta lá no facebook, digressões futeboleras no, no instagram perdão, curta lá
0: é, isso que par, eu pedir para você
2: fazer o jabazinho da nova conta é, eu já lembrei, hoje, hoje temos no instagram digressões futeboleras, curte lá se não gostou, comenta lá que não gostou e se gostou, comenta com... também curta lá e um forte abraço, Hugo. forte abraço
0: Carla. adeus foi um prazerzão o papo com vocês e muito obrigado aí por mais uma semana de futebol e de, 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 de um papo que acho que, que integra bastante valeu galera
1: Digressões Futeboleiras presta hoje uma homenagem a Ronaldo Drummond, um dos grandes ídolos do Palmeiras que fez a passagem na madrugada da última terça-feira dia anual aos 73 anos ele foi vítima de uma hemorragia gástrica estava internado no hospital em Belo Horizonte é, ele foi um grande ídolo da camisa verde do Clube Paulista de 72 a 75 Disputou 184 jogos, com 31 gols. Inclusive, ele fez o gol do título do Campeonato Paulista em 74, em cima do grande rival que é o Corinthians. Conquistou dois brasileiros. Então, eu deixo aqui uma homenagem aos seus familiares, torcida do Palmeiras, e que Deus o receba de braços abertos. E agora a gente vai fazer um minuto de silêncio em homenagem a esse craque que deu tantas alegrias dentro das quatro linhas.
2: O podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com, New York City. Distribuição Fire Radio International.